0: 每一步。我叫于建新，笔名原来叫鱼头，四十岁之前也叫鱼头，四十岁以后叫老鱼头。江苏金坛人，金坛是一个好地方。唐代有戴叔伦、储光羲。这个明代有王肯堂，清代有段玉才和于敏中，我就是于敏中的后代，就清朝乾隆宰相《四个传说总传。于敏中。呃，当代有华罗庚，我生于一九六七年三月八号，就是国际妇女节那天生的。嗯，呃、这个，高中进的就是华罗庚中学，这个一九八五年读的南通医学院，当时进的就是临床医疗专业。一九九零年毕业以后就回到金坛，嗯、呃，一直从事传染病的临床诊治工作。原来叫，再叫感染科，原来叫传染科，嗯。然后呢，在这个介绍完之前，我来的之前，我再回答一个问题，就是为什么这样的论坛会请我来讲这个小说，现实主义小说？因为这个论坛我知道一,一来过，听他们讲过左，读过《左传》嗯，啊。《头骨论语》是一一年来的是吧？那个刘迅在讲的。后来我就想到《孟子·同文公下》里面的一句话，叫“富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈”，这三个“不能”，我觉得是我们这个时代啊特别稀缺的一种品德。那么我的小说里面呢，自己想，我的小说里面也许正好有暗合的这个三个“不能”，这也是他们。请我讲这个小说的一个理由之一吧，我自己这样想的，也就是间接回答我这个问题，就是我今天演讲的题目叫“我们这个时代坚守怎样的灵魂”，我觉得三个不能，也许就间接的回答了一点。好，下面我就正式开始讲。这个有一个非常好的演员叫周星驰，他有一部电影叫《喜剧之王》，在这个电影里面他有一句台词特别好，我特别喜欢。他他讲我就是一个演员，那么这句话我也是为什么一直放在心里面呢？就是我始终强调，我就是一个医生，不是一个作家。为什么讲我不是一个作家呢？在零九年的时候写过一个短文，对我把作家的理解概括为六条六点，就对照魏先生吧，就可以这样讲，有六条。第一，有亲戚医生需要表达的主题。第二，你有属于个人的哲学主张；第三，你有属于个人的文字风格；第四，你有能够充分表达个人主题的代表作；第五，要有自由独立的人格；第六，要有鲜明的政治立场。你看，就在鲁迅先生这里所以我讲，我不是个作家，我是个医生，我就是一个愿意思考人生和社会。有一个基本的文字表达能力的，热爱文学的医生，这样定义自己。所以，我所讲的一切呢，是代表一个热爱文学的医生对这个社会、对这个时代和文学的思考。那么，首先呢，第一大部分我想一讲，就是简单回顾一下这五十年，我自己和文学有关的三次选择。我从小喜欢读书。就逢年过节的时候，到亲戚家去玩啊，第一件事就是去翻箱倒柜找书看。记得在农村的时候，你们在农村长大的就知道，这个农村人以前都用马桶，好多人，嗯，成年人以前喜欢在马桶上看书，所以我到我舅舅家第一件事情，我都往往马桶那边跑，跑到马桶那边就能看到他看的书。我记得有一本那个高晓的慈禧全传》，你前后的没有封面了嘛？那时候拿到以后。这么多的读如如痴如醉，高阳写的那个《持续传传》，是中间一部分。当然，后来我成了以后已经买到了，但是当时读那个书，哎呀，觉得特别好。说读书的时候你想是做什么呢？做一个老师，穿个长衫啊，穿个长衫，读书的时候摇头晃脑，闲下来写写东西。但是呢，我有一个高考那年，有一个最奇缺、奇短缺的一个课程——地理，我的地理特别不好。但是当时为了确保高考，确保能高考，因为我还是农村户口嘛，当时九八五年，啊一定要争取考上大学。第一条的，保证能考上的我还是理科，才读的医学院，读的南通医学院。进入大学以后，确实是这个阅读的这个广泛、这个深入，因为有图书馆了。我记得读那个《道德经》，读的那个《论语》，包括《易经》，当时都是在大学读的，最早。呃，八十年代的时候，我觉得出版还不是很发达。我读的那个《道德经》和《论语》，还是一九八七年河北一个文艺出版社从台湾引进的一个版本，一个简化本。它是给台湾的中学生读的一个版本。一九八七年我在南通买的，我记得很清楚。当时为什么喜欢这个读书的东西呢？我觉得有一点很重要，就是这个当时喜欢那个孔子讲的一句话，叫“知其不可为而为之”。我不知道为什么当时就特别喜欢这句话，然、嗯、后喜欢这句话以后，我就喜欢读这个书，就读。后来读《论语》也有这个基础在里面，还在大学里面呢，知道了金庸，对吧？读了高阳，然后开始写呃对诗歌也有兴趣，对电影也有兴趣，还写过电影剧本。当时就在写诗歌啊，大学就在写诗歌。那个时候还有诗社，叫杏林诗社，大学的时候就有，啊，那么读的小说就更多了，在。因为、嗯、以前大学也是这样的，上大课一百多个人，反正你再不讲话，你在课上看什么书都行，啊、嗯，不要讲话就行。老师要求就是你们不要讲话，你们可以睡觉，不要打呼，也可以看书，嗯，对、嗯、吧？哎、嗯，在在大学这个是这是我的第一次选择。那九零年回到大学就回到京山人民医院了，工作了。工作的一个选择很重要，当时就是大外科的主任那我学外科，因为我们当时的顺口都是这样讲的。进眼科、进外科、啊，就作为一个年轻人，尤其男孩子学做外科，是绝大部分医男孩子第一选择。但是当时呢，我其实已经开始写作了，就是这个大外科主任跟我家还有亲戚关系，我们在，我觉得有一次我们是在上台之前在洗手，就洗手刷手的时候，他就跟我讲，他一见先这样，你跟我学外科三年，真把你带出来，对吧？等于做徒弟嘛，是，我有师承了。但是我觉得很奇怪，当时我就跟他讲，我说我喜欢做男科。我要写作，我要写东西，我就看东西，写东西。他怎么回答我，我已经忘了。但是我当时这样坚定的回答，我也不知道为什么可以，当时就这么坚定。但起码是这样的，如果选了外科的话，就没有来回头了，啊，外科因为很忙，外科工作是忙的。呃，当时的传染科呢很闲，基本上我们就是有的时候就住院病人就十几个、几个，呃，有大量的时间可以。阅读，跟写点东西，尤其是阅读。这个是我的第二次选择。第三次选择是这样的：到九七年的时候呢，九七年三月份，我自己也想的。我们当时家庭不是太富裕的话，我们从小有一个“学校优质仕”的一个观念。一九九七年三月份，我就正好有个机会，还到乡下卫生院去做过一年半的院长，乡卫生院院长。当时想着一心大展宏图啊。下乡之前，我烧掉了两抽屉的手稿，我记得两抽屉，意思放在那个粪箕里面就烧掉了。当时想着不写了，从此不写了，下去做院长了，真是这样想的，大展宏图。但下乡以后才明白弄反了，啊、嗯！当时我们当时流行一句话什么呢？要么良心全部被狗吃了，要么良心不要被狗吃了，才可以做官。最怕的什么人呢？那良心被狗吃了一半的人，做不了官，对、嗯、吧？我就是那个良心被狗吃了一半的人，老是自己左右为难，搞得自己很难受，是吧？就具处理具体的事物的时候，自己很难受。所以到九八年八月份的时候，我就主动写了辞职报告给我们局长，我说我还是回到传染科去吧，继续做我的临床。然后呢，在乡下的一年半，我没虽然没有写作，但是一直在阅读，这个是坚持的。所以后来我也奇怪。就是嗯讲的迷信的话吧，这个人好像是天生为文学而生的。现在可以这样讲了当时不知道为什么，但是当时我就订了三份杂志啊，读书，一直读的，一直是订的，《意林》就南京的那个《意林》，还有后来的天涯《天涯》，《天涯》也就是九六年开始办的嘛，我九千九八年就开始订了，家里我现在还有，嗯，这是我的第三次选择，就是跟文学有关的个，上在读大学一次，选科一次，从院长自动。嗯、呃，上来写作一次，嗯，那么从八五年算起，我的写作应该八五年开始算起，就进入了三个时期嘛。八五年大学时期算纯粹的爱好，不算。那么九零年到九七年一段时间，那、这个是候全完全是基础，特别喜欢写。那喜欢到什么程度呢？我可以举个例子，九五年新疆就这样的桌子，圆的，那夏天当时没有空调，上面有电风扇，趴在桌上写，写时间长了这边出汗嘛。整个这个桌子一条印，就全是汗汗印。这个桌子现在还在，就整个写可以写三天，趴在里面不动，哎呀特别有劲写东西。当全手写啊，九几年的时候，九九五年的时候全部手写，没有电脑嘛，就慢慢拼命写，写个三万字的东西改三稿，就是九万字，啊，虽然很苦，但是很开心，当时写的很开心。后、哎、来那个小说我记得我投给花城了，没有消息，一点消息没有，投给花城。那么九八年上来以后呢，有了电脑，有了电脑写作就方便了，那么九八年到零年之前又是一个阶段，这个第二个阶段也写了好多东西，还是根据兴趣写，因为我正式发表小说是零二年，从八五年到零二年之间十七年我没有发表过任何一个文字，就是喜欢就写完了往那边放，写完了往那边放，有电脑写了写了往电脑里面放，写了好多，就探索型，当时也是跟着兴趣写，写过朦朦人的，写过先锋的，写过探索的，反正哎有什么有兴趣的，我就跟着兴趣去写。那么，二零零二年的时候呢，在我们本地一个期刊叫《瑶虎》，就《千字荡》，叫《瑶虎》，发了一个小说《八院长》。八院长这个，在这个小说里面有，这个小说集里面有，八《八院长》这个小说是我一九九年的作品，是这个小说里面小说集里面最早的一篇作品，是《八院长》。二零零四年的时候，才在我们常州正规刊物叫《翠苑》发了第一篇小说，叫我叫小环。也就是说，我从八五年写到零四年发表作品，正式发表作品，中间十九年没有发表过文字，没有发表过大量的东西，全部放在那边。我不，我不投稿。零三年的时候，到零三年以后，也到现在，可以这样讲，这十几年是我小说的一个就是第三个阶段了，就基本上就是从零三年的老夏。就是这个小说的第一篇，我这小说基本上就维平维持在这个基本的水平上面，仅仅改变了就是文字风格，或者对这个那个叫叫叫,叫主题的挖掘、人物的深刻上的突破。那么零三年以后，我的写作才保持了到一定的高度，或者叫到一定的水准。也就是说，还是这样讲，从八五年一直到零三年，中间十八年，十八年完全是积累，完全是积累。到零三年以后，我的小说才到现在一个基本的一个标准，那就是我们讲的就完全是剧烈的一个过程。而且我希望就是我不知道下面有没有人写的，还是不要着急的发表。着急发表有个什么坏毛病呢？我现在可以这样讲，跟着刊物走会，这个刊物喜欢这样的东西，他给你发表了，你会觉得照着刊物的方向去写，而把自己原来坚持的东西放弃掉。这个就是，如果是这样的话，很可惜，就是你还是要记录到一定程度以后，让刊物认可你自己的风格以后，你给他投，那你还能保证自己。我的小说是到老夏二零零三年写完以后，到二零一零年才在天涯发表，中间七年，中间等了七年，二零一零年才天涯的去发表的小说，就是以我个人的这个文字风格建立以后，透过刊物，刊物到过来反而会尊重你。那么你这样写很成功，那你以后就这样写吧，他就不要求你怎么写了，是吧？这很重要，能保持自己的东西，而、哦、不是盲目投稿。投时间长了以后，投过去期刊呢，它也可以期刊它是会有风格和方向的。然后你如果投这个投那个投了多了以后，你不知道自己的风格该怎么坚持的话，这是一个很可惜的事情，是吧？这是我的个人经验啊。嗯、那么综上所述，就是讲的，就是我们讲这个文学道路啊。坚持和忍受寂寞，其实呢，就是我前两天看那个廖凡啊，一也演演廖凡，拍了师傅以后，他能能对他采访说你坚持这么多年很不容易。廖凡那句话特别好，他说我不是怎么坚持，我就是喜欢，我还是喜欢把这句话给大家分享。我就是喜欢，他不是怎么坚持，嗯、啊，就是虽然你如果不喜欢这东西，你怎么坚持得下来，怎么坚持来？嗯，我就举我刚才讲的那个选择外科医生跟传染科医生的区别。就是我们讲金钱的区别的话，我就是大致跟我同一年进我们医院外科的，跟我现在的收入，这么多年的收入，很简单，我跟他最低算两百万的收入差距。那你如果说你当时就想着说我，我我未来要得到什么东西以后，那你想想这么多钱你也不愿意啊，两百万是什么概念是吧？他还是少的，就是坚持这东西，当你喜欢的时候，你才会把功利的的一些东西啊。把它放到第二位，把你自己慢慢的把喜欢上升到自己的成为你一种理想、成为信仰的东西。那这个过程很长，不是说马上可以达到的。还有就是我经常跟好多人讲的，舍得舍得，先舍后得。这个先舍呢，就是你自己要知道我自己这一生想做什么事情，这个要想清楚，然后我才能主动的去舍。还有一个问题就是，万一最后没有得怎么办？我们现在讲的是成功，现在我们讲成功哲学讲的很多，其实好多人在这个舍的过程中失败了。我怎么回答这个问题？我自己也想，用，我虽然失败了，但是我这个人生从此精彩了。我跟人家与众不同啊，不一定说一定成功才与众不同，我失败了也是与众不同的一种人生。可能有的时候，现在也许我会有人讲啊，你现在是正是站着说话筒里有这个机会。其实，那我在二零一五年之前没有出这这本书之前。谁也不知道，是不是这样？也是这样。那我就跟自己讲，因为我自己的人生是我自己一步步走过来的，我过来的跟人家不同嘛，那就是你嘛。我是活过来的，是吧？我是这样活过来的，我活了有精彩的一生过来的，那也是这样。失败跟成功，在这个地方有的时候就不重要了。是第一部分就是仿照鲁迅先生，我是如何做出小说来的。第二部分呢，就是我是自我自己如何写小说。我不从技术的问问题谈，从这个大的方向谈,谈。就是有有人问我，我也在医院，比如说我也在这个单位，我也爱做，我怎么写不出小说来？是不是？那我想了一想，我我在微信上其实我想过一个问题我说你要时刻、时时刻刻观察这个不断变化的世界，你要敢于坚持不变的道，你要做一个真实的人，你要常常刻入自己心。这四个字连起来叫四道人心。四大人性原来是个成语，就是我们我在百度上查了一下，四大人性是这个整个社会的风俗一个什么东西的概括和总结。那么我把四大人性这四个字拆开讲，这既是对我作者的要求，也是作者对我笔下人物的要求。你们先说“四”，四大人性的四“四”，“事我分量成讲，自然的世界，比如说自然世界是不断变化的，你看我们自然的世界在不断变化，我们身处的世界也不断变化，地理的变化。是吧？位置的变化，比如我从金坛跑到上海来了，那变变了嘛，那地理位置变了嘛？是吧？这个是自然的变化。还有一个俗世世俗，我们讲移风易俗，风俗风俗的变化也是属于世界的，不在不断改变。因为我曾经讲过的，我们最简单的以前过年，最早我们金坛过年的时候是拎个包啊，什么金早桃酥，后来改成拎蛋糕。现在改成现花了，是吧？这个风水的改变也特别有意思。在风水里面还有世俗人性的变化在里面。我这个人性变化呢放到后面谈，所以先谈四第二个道，四道的道，道就是不变的东西。我在这里这个地方强调的是一个不变的东西。天道啦、大道了，人道啦、规矩啦，这是不变的东西，这是必须强调的。比如我们四季有春夏秋冬，是吧？嗯，大道的东西，而且它是不。自己不讲话的，孔子讲天和在“天何言哉？天何言哉？”他是不讲话的，是我们必须遵守的。好，第三说人，<笑>那这个人，这个人就是，就是我们生活中有的，就是处在这个变化的世界和不变的道中间的这个人，啊，也是我们艺术作品中好多就是矛盾冲突开始的，世界在变化了，这个道德规范不变的话，这个人从处,处在这个变与不变之间的人怎么办？我们几乎每个人，其实每个我们平常的人都会遇到这样的问题。那好，这里就谈到心，是道人心。这个这里的心是指的作者的心，所以我为什么讲你要常常克人自己的心？呃，有一句俗话讲，我们的艺术源于生活，高于生活。什么地方高呢？就作者的心要高于生活，好吧？当你。呃，创作一个作品的时候，你的笔下的主人公身处了一种变化的事件和不变到道中间的时候，你作者的心如何高于生活，才给把这艺术作品的这个作者的心呈现出来，而、呃、这个比人物的心呈现出来，就是说，那么我在想这个心如何高于生活的时候，就想了好多。其实这个问题呢，我刚才跟学员讲了。这个问题好，嗯、呃，好多年之前就提出来了。我有怎么一答案？就如何作者的心能够高于生活？之前没有答案。这个小说写完以后，在写，嗯，呃，讲稿的时候我在想，哎，有答案了。就是我们讲的，修齐治齐，修身治，呃，修身齐家之前有两句话叫正心诚意。好、哦，正心要正。还有一句我们讲的话叫外宾俗，就外外在的表现没有突出于。呃，俗世的东西，内不是正，但还是强调内心的正。哦，明白了，作者的心如何告一声，作者的心要正，这很重要。那么，作者的心如何正？又要问一个问题。所以我，我后来就想到一句话，叫“蒙以养正”。我们启蒙的时候，一个孩子启蒙的时候，就要把他心养正了。蒙以养正，就是我们我们从小，比如说现在国学很深，要读经典啊，读这个嗯、呃、传统的这个。好的东西啊，这也是一个方面。但是我讲，在思考这个问题的时候，我也讲过，我们一个孩子的成长，呃，从小的教育三个部分：，是这个学校、家庭，这社会的教育跟学校的教育大致都差不多。那为什么有的孩子这样，有的孩子那样？其实最重要的是家庭的教育，父母父母的证可能是第一条。当然，这个证不一定说你。以后都能成为作家，才需要这个这个作者的心高于生活，恰恰不是。不管是一个人以后有没有成就，我想一个人的心都要高于这个生活。这个心的，心的来源就是来源于我们讲的，讲真心诚意也好，内部施政也好，那都是靠从小从小容易养正起来的。其实就是说，对我们做父母的要求更高，深圳啊，老师也有叫深圳为师嘛，是吧？都是强调一个正，那么如果再追问下去，如何能以养正？好，这个问题就很大了。我就在这个地方我就不能回答这个问题。那么结合这四大人性呢，我就具体结合我的小说《养》啊，有篇小说叫《养》，讲了男的妇产妇产科医生，对吧？讲的是男的妇产科医生，啊，他是为什么去做妇产科？然后发生了一些事情，怎么回家？那这里面我们讲啊，四大人性四，我讲强调的世俗的变化。这个男男主人公叫许向前，在产房里面跟这个被这个护士叫郝清芳啊，哥，这个其实就是讲风水的变化是很大的，在以前是不可想象的。那么这个事情是一个真事情，我在江阴人民学习的时候就真有这样的事情。好多年男的医生到了医院以后，好多护士私下是这样的，哎呀，这个这个医生漂亮，他们说我我要把他拿下，这是真事情，他们在商量哪个去哪个去拿下。因为我们工作的时候已经九十年代了，就社会风气开始慢慢的还是开始开放起来，这都是真实的事情，所以我好多小说里面都是真实的事情。然后这是变化的事情，不变的是什么？不变的就是我小说里面写到的道嘛，他父亲给他的八个字：爱情至上，家庭第一，啊，这是不变的道。所以为什么这个徐小云最后回家的时候，那块匾拔下来了又重新挂起来，好吧？那么讲人心是到人。这个小说里面讲人好，人，他最后很不舒服，因为他妻子也出轨了，他很不舒服，他要去到长沙去，他想因为同学聚会的，他想去一趟长沙，去享受一下，想,想报复他妻子。但是，在出租车上，在那个到了车站以后，一个小的细节触发了他，他父亲给了一个存款他，他让他买车，突然想到父母。我其实就是我写这个东西的时候，并不是故意这样写，但是，就是我们长期的讲。但是我们作为子女的人，作为就是长期在、这个、这样的一个中国传统家庭里面讲到的，我们还是一种孝的东西。你看孝的东西，它能还是让人能够回归，那么他最后就回家了嘛，叫。那么为什么他能回家？所以我后来就想到这个，嗯、呃，这个是万物并作，吾以观复。我们以前讲一个词叫“吾以观复”，他复了嘛？这复的过程。其实是是,是这个小说里面最精彩的东西。他为什么能够回来，对吧？复什么？他我在百度查叫复常，常什么？常就是道嘛。他还是回归到他道的东西。在小说里面，道是什么？就是家庭至上，爱情第一，是吧？这个就是回归到一个正常的一个道德上去了。当然也有作者很不满意，说这个你这个小说瞎写。他肯定不会，他肯定不会回去的，是吧？哦，他自己出轨，他就是出轨，他还回家不回去的。我说这是小说。对吧？我要给人，还是要给人向上向善的东西，这是第一。第二个呢，我还可以举个例子，就是托斯托耶夫斯基的《罪与罚》。这个《罪与罚》，拉斯科尼科夫杀人的篇幅只有三分之一，三分之一以下面的三分之二全是在写一个字“富”，“无以观复的“富”我们讲。所以，能讲你像我们传统经典的东西啊，其实在对艺术的这个审美啊，艺术的创作里面，它还是暗含了一种规律的在里面，“无以观复。这个负的过程，托尔斯托耶夫斯基写了三分之二篇幅，再写他怎么回归，他杀了这个老太太，他内心的挣扎，对吧？最后什么样的结果？其实就是写的一个叫《未完负》的负。所以，好多作品有的时候讲的，好多作品它是暗含着这个就是经典啊的审美和道的东西在里面的。那么，这是前面两个问题就是讲的一个，我是如何写小说的。第二个就是我自己啊，是按照“四到人心”这样的观念啊去写的。我不知道，嗯、呃，别人怎么写，因为我没办法谈具体技术的东西。但是我觉得“四到人心”这个四个字，我觉得我还可以。我其实自己在写这个讲稿的时候，我自己觉得还没有完全琢磨透，没有完全琢磨透。这是我整个讲稿最弱的，就“四到人心”这四个字，还可以再深化，还可以再拓展开来。那如果说有兴趣，我们可以，呃下面我可以继续交流。那第三个大部分呢，我就结合自己的小说回顾一下啊。呃，我我小说有三个大的主题，我三我的小说的三个大的主题，一是时间，第二个男人，第三个死亡。我们来先说时间。因为每个小说可能时间都有主题，为什么你为什么你会把这个时间作为你小说的主题特意拎出来？那么我我必须要交代一下，就是说我们中国古人是没有时间概念的。我们中中国古人讲时辰，对吧？那么为什么是这样讲的呢？就是说我们中国是个农耕社会，它不需要完全的按照，不是现代社会不需要按照按照精确的时间说，我今天要到哪里去做什么事情。我曾经看到一个特别有意思的讲这个美食，就讲地主啊，古代的地主是怎么串门？他说我今天家来了一个特别好的厨师。上这个山东菜的叫鲁菜的，他就会一早就会发个帖子，叫管家发个帖子到另外一个庄，叫叫另外一个庄的地主说你发帖子给他，叫他今天中午过来吃饭。这讲几时几时，没有精确的时间，对吧？也一个时辰两个小时的相当于现在。那好，管家出门出门以后，好他在这边做菜，要做几个小时。好，那边地主过来拜访。那么以前一定是中午吃，为什么晚上没灯？所以，我们旧社会，你像我，就是我们经常一个饭店叫开一天。以前旧社会的边叫讲早茶，就是讲道理的话，如果说两家人就不服去约了一个人去讲道理的话，都是吃早茶。为啥他晚上没有都没有像现在晚上可以吃到十二点，呃，吃到九点钟，都一早出门，对吧？自然光到饭店的名号，你们两个人坐下来，一个人点个什么呀？点个菜，喝点小酒，都早晨吃啊。以前能够能，够能早晨，还有中午吃啊。中午吃到什么时候？看太阳。差不多了，会赶紧走，你可以回家了。你还要几个时辰才到家呢，对吧？他没有没有我们现在时间的精确概念。那么我再想一想，我们中国人是精确的时间概念，里面有两个。我自己查了一下，啊，一个皇帝的起居注里面有，他会精确到时间。皇帝的起居注、啊，尤其清朝，我看了一下，雍正皇帝的起居注有指点，指点，指点干什么？因为那个时间，那个是已经有时钟了。还有我们中国历史里面呢，就是如果说是。呃，春秋是我们最早编年史的嘛？这个编年史的概念也是按照时间来的。它虽然没有精确到这个，嗯，呃，月份，哦，是就是呃哪一天，嗯、呃，几点钟，但是在它那个时代，中国的编年史基本上能精确到年月，是吧？现在还可以查到哪一天的事情，有的时候可以查到。还有就是你像这个叫我们中国的四大名著里面，基本上还是按照时间顺序过来。描写这个事情的发生的，所以因为我们我从小是从读中国书长大的，就时间概念在我这个里面，在我这个呃脑筋里面还是有点根深蒂固的影响的。那么结合我自己的小说，我讲一个时间本身就是内容。比如说我有一个小说叫《这个男人的一生》啊，它里面强调三个，呃，重要的时什么时候什么地点。其、就、实、是、我们就是就像我们现在讲到端午这个时间概念的时候，马上就想到端午会有哪些东西。就时间本身是一个内容。第二个呢，时间是一个什么东西呢？我曾经讲，就是我们把人物啊，把一个小说的人物、呃事件和细节都呃看作个散在的珍珠的话，时间就是串起这个珍珠的那条线。因为这条线串起来以后，它才能把这个人物、呃情节和事件、事件形成一个圆形的封闭的环。其实我们的中国人那个时间是是一个环形的东西，在尤其在小说里面，它在艺术作品里面它成为一个环形的东西，但是有结尾嘛，还是回到起点。而且因为这个时间，它选这个时间它一定是选择了有特殊意义的事件、人物和细节以后，这个时间本身就包含了一种特殊的意义。我下面讲到，啊。还有一个问题呢，就就就是这这个就,就,就,就,就时间的第三个小小点里面，就中国人时间里面包含着善和因果关系。为什么这样讲？就是我们讲的一句老话：“善有善报，恶有恶报，不是不报，时间未到。”你看，中国人的时间里面是包含着善恶和因果关系的。这、就是第四第三小第四小点呢，就是我的职业是医生，医生里面就是每天要写病程记录，病程记录就是很精确的这个病人。几点几分用了什么药？呃，有什么症状？用了什么药？几点几分呕吐？我什么时怎么处理的？询问了病史，用了什么药？好、啊，这样一种我从我从九开始做医生一直到现在，我相信这个时间对我来说还是有潜移默化影响的。就时间概念在我这个，你仔细看我小说，你就会很清楚，那个时间概念非常清清晰的。就是我为什么会把时间当做我这个小说的他说的这个主题提出来？还有一个就是说。你们可以注意去观察，作为因为写医生、医患跟这个病人的这个小说啊，时间对某个特定场景非常重要的，比如说那个缺，讲灯灯光头最后要死了，就几分钟，我刚刚去抢救完一个病人以后，回过头来看没有了，这个时间就是一个很重要的时间段。还有秘方的最后，男主人那个主人公，他有没有,有没有交代的秘方的没有，坚持了几分钟以后，淌淌了你淌了淌了几滴眼泪以后。一句话也没讲。还有就是这个叫我的小说里面，分类分类的最后，在那个清晨，这个男主人公已经重新接了他他他的第二任妻子快要生孩子了，碰到他第一任妻子，朝他微笑。这微笑的时间也是，其、就、实、是、是有有包含着东西在里面的。朝他微笑，在这个时间段，他他的就，在这个时间他怎么能笑呢？是吧？其、就、实、是、这个笑是有有时间意义在里面的。这、就是。第一个主题时间，第二个小，我的小说你们说男了，说男了的话呢，我就嗯，说难的话，我们其实想先说女人。这个最近我在网上看到一个霍金啊，霍金今年七十岁了，搞天体物理的。他回答记者问题的时候，他讲了一句话，他说我余下的时间里面一直在思考女人。他说我觉得女人是这个宇宙最大的谜团。霍金是这样讲的，他说：“女人是这个世界呃宇宙里面最大的谜团，就是他这样这么思想这么厉害的人都想不通女人。”后来我跟一个朋友谈的我我说我们中国人早就讲过了，中国人怎么讲的？女人心海底针啊。为什么叫女人心海底针？你告诉我为什么叫海底针？因为没有规律，因为善变，摸不到。是的。这么大的海，的一根针在里面。<的>你怎么摸得到，<笑>对吧？女人就海底针，对吧？那么，所以说我呢就写不好女人，其实就是根本不好女人，对吧？<笑>所以我就能写男人，对吧？这其实确实是这样那么，呃，正经一点讲呢，就是我后来想了一下，我分了分了四点讲，为什么我的呃小说里面写男人、写男人比较多。第一个就是从历史上来说，我们社会各项重要的活动创与者，男人为主，就是古话讲“国之大事”。为师用谋，都是战争也好，祭祀也好，还是男人吧，是吧？真的是第二个呢，就是我们我们可以这样讲，男人的逻辑思维还是比较强，逻辑思维啊，就符合这种小说的一种条件。你看我们小时候要讲逻辑，逻辑观念的，话，一些女人的话，有的时候就突然会写断了，不知道她怎么想，那、这个小说都进展不下去。哎，不要写这是真话呵呵。这第三条就是我们讲的四大名著里面，除了《红楼梦》，就《西游》也好，《三国》也好，《水浒》也好。这个还是男男主人工为主，就是，嗯，这个因为我从小读这些书多啊，还是受他潜移默化的影响，《红楼梦》我只读过一遍，《西游记》也好，《三国》也好，《水浒》也好，读过都不止一遍，这是肯定的。哎，读到《红楼梦》真的读不下去，那特别细腻的那些东西，我不能忍受，或者不,不能揣摩，是吧？我读过一遍，那认真地读过一遍，还做过笔记。第四个还就是自己是男人，比较能，嗯、呃。观察、揣摩男人的心理状态，这个呢，就因为我自己要写啊。比如我第五，就我结合我那个小说的最后一段叫《许新中医生》，我就讲一讲为什么可以把这篇小说完呢？这小说能六年写的，写了两万多字，写一个感染科医生，最后嗯，因为犯了一点错误，这个被这个后来最后就等于说一个人的毁灭嘛。我其实就是我们所有的写作的人都有一个伟大的理想，写一个罗外科医生。我前两年还跟那个长江文艺的那个阎立讲的，我说这一生你你想要写一个罗瓦格医生，他说看来写不出来了，是吧？拉瓦格医生不是一般的人能写的，那我就写了个许信松医生。许信松医生，你看我们有有近距离讲，除了我绝大部我自己绝大部分亲戚也好，同学亲戚、同学、朋友、同事，还是绝大部分男性为主，那我就有机会去观察他们。首先要观察，观察才是观察，以后才能积累、啊。比如说，这个小村里讲到的方言，就是我在江阴实习的时候，江阴那个方言吴语方言。然后我小村里写到苏北的医生，来到苏，那是很多。我们我生活中就有这样的例子，我自己科室也有这样的例子。那苏北的科室来来到医生，呃，这个医生喜欢特别下棋，我身边也有这样的医生。然后。那个主人公偷盗器械，就是在大学的时候偷器械，后来因为这个小事被处罚了嘛。就是我自己的同学，就我自己的同学，就是在大学实习的时候，当然不是小说中写的那个偷盗器当时是他们可以在手术室实习的，偷就是今天拿一个手术剪，明天拿一个手术刀放在里边，出去卖，可以卖钱，是吧？可以卖钱，那就是我自己同学，还有在井边洗衣服的。因为我们以前还没有，活在那个大院子里面，嗯，还没有自来水的时候，或者有自来水的时候，舍不得用的时候，洗衣服都是背井水啊，拎井水洗衣服啊。我们那边就有一个男的，因为他是丈女婿嘛，亲自在那边，天天在那边洗衣服。他丈母娘跟他女儿在家里吃西瓜，他一个人在井边洗衣服。你揣摩揣摩这样一个男人的心理状态是什么样的，<笑>肯定不舒服的，对吧？天天洗啊，夏天天天洗。现在后来后来他已经当官了，做了做了我们那边美国局的局长了。最后，他当时是做警察嘛，因为他是农村的，他丈母娘丈母是城市的嘛。我当时住在一个城市的院子里面，我的老家。<笑>夏天的时候真是这样的，他的丈母娘他女儿在家吃西瓜，吹电风扇，没有空调嘛。他天天在那边背井水洗衣服，你想一想说，作为一个男的，心里怎么想的？<笑>我自己能揣摩得得来，揣摩出来心里肯定不舒服的，对吧？以后一定要爆发的。是吧、嗯？还有就是，说是我小学里面写到的，研究生必须回到原单位。我们当时，的出去读研究生可以，您还做得了临床医生，必须。嗯，比如说你拿奖金、工资都给你，但是读完研究生必须回到原单位来，不让你出去的。不然的话，你就要把你嗯、呃、工资奖金全部退出来。在九十年代那个时候，就哪怕几千块钱，对我们医生来说是很大的钱了，是吧？后来没办法，他必须我们医院就熬熬科主任就是了。出去读了三年，没办法回来的，没钱拿不出钱了。回到我们院，我说你出去读了三年，再回到我们这个医院，你就废掉了。不要读研究生了、啊，他自己也知道，读了白读啊。本来想出去到好的医院去，对吧？到大的医院去做做熬科医生研究生，就没办法。呃，小说里面写到好多医生跟医生之间的争，那是太常见了，每个科室都这样，就是办公室故事，对吧？但是医生跟医医生之间斗呢，更隐蔽。而且是有的有有的人的手段是非常厉害的，还不让你知道。当然也有那种就是这个很粗鲁的、直接的，嗯，相互之间也打架的。我们医院有打架的有，医生跟医生间相互打架，为了上门诊，为了上门诊所以看病多看病少，打架，这都有过的。对，然后晚上背了东西跑来院长家里就相互打招呼，一个刚上楼一个下来，这、哎、这还撞见了。这个我写过一个小说，还在另外一个小说里面都有。对对吧？两个医生今天上门诊打架，打完架怎么带院长家里去晚上？这个拎了一点东西，呃，刚到门口，哎，那个医生楼上他下来了呵呵，他们自己讲的。他说：“妈的，我昨天又看到他了。”对吧？他又告诉我，对吧？还有非典那个小说里非典的情节，二零零三年非典的时候我在感染科嘛，我们是第一线的，所以好多里面为什么我的小说好，就是这些东西都是我自己身边发生的，就像就像你看到的，就是真实的。我自己进过那个非典的呃隔离室。在里面就每,每天三餐在里面吃饭，食堂做，天天吃快餐，吃的厌的要死。这倒是免费的，但是每天三餐全是快餐，你怎么吃得下去？吃一个礼拜你就受不了了，对吧？那而且那个是要求，就是我们每个每个医院都有，一定要有这样隔离区。然后那个我里面写过摇红时间，了，明明不是那种病人，发热病人就全部都拉过来看，一个结合。他说你怎么能保证他不是啊？你没办法，还必须在里面看，对吧？就医院他死的规定。是为什么总结这么多？我说观察这些难的东西呢？就是你好的小说有切肤之痛的东西，切肤之痛的东西不是你去想象出来的，对吧？切肤之痛的东西是你身在其中的，因为我自己是男的，我可能能更加能揣摩理解啊，或者是那个呃想象的出来的男的一种心理状态，嗯，到什么在什么的环境下能发生什么样的那种变化。这个我能自己能想象，但是让我揣摩女人的心态，我揣摩不了。所以我的小说的第二个大的主题是男人。好，第三个大主题是死亡。死亡这东西呢，嗯，我就要讲。我前天晚上，呃，礼拜五上夜班的时候，就在修改这个讲稿的时候，就刚刚改到死亡的时候，就诊室打电话，说：“呢，于姐，看病人了，也受住院了，一个病人卡血。”我赶快就跑过去，跑过去看，又看到一个救护车，就小说里面这个小胖的原型。就搞这个露脸尸的这个原型，正在这个急诊室边上，我一看，我就知道又有人死了。果然就急诊室，我们急诊有个帘子拉起来的，就代表这个人已经没有了。好多家属围着嘛，车祸死的。所以就是你像你说我这个医生，每天看死亡，可以讲每天看死亡。死亡对我来说就是生活之中一个司空见惯的一个小情节。你每天都看，就像我每天要喝水，每天要这个叫叫叫叫叫。叫叫叫每天要做日常的事情。死亡，在我作为医生来说，我做了嗯九零年代先做了二十年的医生了。我少说一点，一百个死人，我最最起码见过吧。啊、呃，有的病人还是有的，有的死人，我亲自送他走的，对吧？所以我们那我们有一个朋友讲我的，说你们医生手上每个人都血债累累，对吧？血债累累，确实、就是这样。好多好多好多人，还有我自己的亲戚朋友，我的伯父是我自己看着他走的。嗯、呃，我的有一个我一个同学的。父亲也是，我看着他走，看着他亲自就这样慢慢的、慢慢的过去。像一开始你会有感受，时间长了，慢慢感受会慢慢消失。就是这样一种死亡的东西，就成为你思考、交往、嗯。当然你会思考，一开始思考还是往积极方面想，但慢慢的思考会往消极方面想。我现在还是先这样讲，为什么会死亡是我的小说。后来我写过一个文章叫《为什么死亡是我小说的常态》。这个小说里面二十四个小说，有十四个是以死亡为结尾的。当然，死亡未必是这个不好的事。死亡对于某些人来说，还是保持一种尊严的东西，死得很有尊严。死亡对于某些人来说，也许是一种解脱。当然，死亡还有对很多人来说，虽然他人死了，可能小说中的人物死了，但生活中的麻烦更大，对吧？他那，就我没办法，没办法交代他生活中继续下去会怎么样。然后给他选择一个，给他选这个结尾，让他死了吧，是吧？<笑>因为我自己也没有答案。那么为什么会死亡是我这个嗯小说的常态呢？就是我们讲的，这个二十多年医生，人一病人进了医院就两种可能，要么就好了，对吧？要么就死了，啊，好了当然了是大部分，那么成为这个也有，但是少数，对吧？那么二十多年临床工作呢，就是这些形形色色的死亡。它的之前的原因哈、过程啊，就包括死亡这样一种、这样一件事，对个人来说是最最重大的事情，为生与死嘛，是对我的思考一定是有潜在影响的。就是当我构思一个小说的时候，而且我的小说本身又是面对患者、面对医患、面对院的时候，这些呃死亡作为一个命运，或者对生命的结局，或者作为一个小说情节来说，它是不请自来的，有的时候就。哪怕之前没想到，我是没办法回避的。<笑>那么，为什么还有这样的原因呢？就是一个病人，这里我要读一下，就是一个病人以何种疾病走向死亡。当他面临死亡的时候，是更多的作为一个人，作为他一个个人去面对的，是吧？因为我对他们比较熟啊，对于好多病人，因为他从住院开始到死亡时，所以他们病人死亡的心理状态呢，我有的时候。基本上能猜到几分，比如说一些一些病人年纪大的病人，我就知道他有什么风俗史；年年纪轻的病人，他死亡之前的想需要做些什么，基本上我都能猜出来。包括我这个里面有个主人公三口烟，他最后临临走之前，他就想抽再抽两口烟，抽三口抽一口烟，他把我叫过去，真的是正儿八经叫过去，他不已经不能不已经不能讲话了，拿纸拿笔写于医生，然后。我就跑过去，我开玩笑的，我跟他那个侄女看，玩我说：“你叔叔难道留点遗产给我嘛？呵呵呵要拉比拉子对吧？”啊，医生，喝两过去。不是啊，还要倒，他就这样，这样，跟我讲，我就知道他要抽烟嘛。嗯，这都是真实的事情。然后我就点个烟给他，我说只能抽三口，说这种抽三口，因为之前他抽过一次也是这种抽三口。边上病人都看着，看着他们觉得哎这个医生特别好玩，啊，病人说要死了抽三口烟，原来还真给他抽，我真给他抽。就抽三颗输液嘛，抽三颗输液给他，就是他们临死状态的这些东西呢，我比较能够清楚，所以说在小说里面我就能作为充分的铺垫啊，作为情节，先铺垫好了以后，那就成为我小说的情节，就特别自然。所以你看我小说死亡里面没有一张，没有你，你有看到就特别自然，他就，哎，他就死了，就必须死了，或者他就这样自然的死了，而不是说强加进去的一些东西。因为这个死亡这个事情对我个人来说是一个意义重大的东西，对于我面对的患者来说也是个意义重大的东西，所以其实就是我们将将慎慎终追远、慎终追远的时候，其、就、实、是、想到死亡这样一个终结以后，我们才有慎终追远，对吧？所、就、以、是、真正对死亡的尊重的话，也是一种慎终追远，这是很重要的。所以我跟很多病人家属，因为我那个里面有一个小说叫《好死》。就我们现在讲这个话要稍微酷一点，肿瘤患者，肿瘤现在存在一个过度医疗的问题，我们都知道，比如说这个病人已经晚期，干，还好多大医院还能开刀、化疗、放疗。那我自己对这样的病人都是这样讲，我说你什么都不要做，真的什么都不要，因为你没有意义。我说你在保证生活质量的前提下，有作用的在活着，因为这样的病人一旦开刀、放疗、化疗以后，不能吃。不能动，躺在床上，身上插满管子，是啊，他也许能活六个月，但是我什么都不做，他还能活三个月，我那个三个月跟他六个月，一个有尊尊严，一个一个有生活质量，他那个六个月没有，他那个六个月没有，个个没有这是我这个是我做医生天天碰到的事情，因为现在肿瘤的发病率还是很高，那么为什么会存在这个过度医疗的问题？一医生自己的认知有局限，就是肿瘤科医生啊，他把这个肿瘤就是当做一种病来看，他完全抛开了这个病是生在一个具体的人的身上，他觉得你肝癌嘛长个瘤，我开掉它。我们经常讲的，刀开的很好，人死了，是吧？<笑>刀开的很好，人死掉了，为什么？我、哦、开完了根本不行，你生于晚期肿瘤的人根本不能承受手术的这样一种这个过程，是吧？第二个就是为了钱，确实存在。有医生，有医院为了钱看病，这病人来了我不管收进来，你让他这样回去的话，你一分钱没有。我、哦、病人了，病人是很有专门回去了，一分一分钱，医医院一分钱没有赚到，那、啊、不行，对不对？他留着你，要开刀，刀开了，化疗、化疗、放疗,疗,疗，好多钱。而且中国的老百姓就很奇怪，特别相信打农人，广告，他要尽孝道啊，他之前都不尽孝道，对吧？到了死，哎呀，快赶快尽孝道，好多钱砸，没有，对吧？嗯，但是你不让他看，他有意见。我们天天碰到这样的事情，那些闹得凶的，其实都生前不孝道的人，该问了。我要看，我要花好多钱。其实平时根本不孝顺的人都是这样的，平时真正孝顺的人，他会跟你好好沟通。他说我这个父亲生到这个矛盾我应该怎么办？我会告诉他，有尊严的活着。你带回去，带他出去旅游旅游，真的，身体好的话旅游旅游。小孙女讲的可能。嗯，说把他带到泰国去玩玩，不要带老太太去，对吧？讲一个老头，对吧？其实是，确实是，你最后的时光呢怎么度过？这确实是，好多人不思考，我作为医生可能会思考的。这个就是我刚才哭开了的话题，面对这个死亡。还有一个问题呢，就是我个人的原因啊。就五岁那年，我爷爷死的时候，我很奇怪，我从小不怕死的。我爷爷死了，放在家里面，他以前不是盖了一个黄子在那吗？我经常去笑开他。小课打完球晚上我还跟他在一起睡觉，我父亲讲的哦，他说你怎么不怕？啊？一点都不怕，真的。包括到一轩，我们刚刚工作时候实习的时候，就就解剖嘛，开始搞解剖了。那个王马林威很冷，那、哎、女，那些女啊躲老远，真的怕，他们也怕。我天生就不怕，我我都是第一个，他们都一先先进第一个来。然后到九八九年实习的时候也是，正要去八年实习了要抽血了，跟病人抽血，就每天早上本身是护士的事情，说好多需化验嘛。我们实习生一去护士就轻松了，都是交都是交给我们。那因为反正第一天呢，五点钟就就把你叫起来，那抽血啊，化验单，沿着化验单推车过去，一个个抽。他们有些学生也不敢，有的时候一早上抽六十管血。呃，那那抽到血就、啊，你、呃、你你带我抽了，行，拿包烟过来，对吧？那时候抽一烟五块钱，啊两块钱一包。两块钱钱我带他凑过去，或者抢救病人，或者就是那个在江阴实习的，我记得很清楚。我见到的第一个病人就是败血症，四十多岁，这也是个大工头啊，他从来不不去做事情，从来不帮忙搭下面人帮忙的。他那天不知道为什么突然高兴高兴起来，就搬了两块砖头，把手弄破了。当然，当时的败血症的话，没有现在的抗抗生素的条件，当时最好的抗生素就是叫叫叫氨苄青霉素。那对这个金浦群干人根本是效果的，四十多岁，整个村上的人，每一每家都有人跟他在打工，跟着他去打工，所以整个村上他生病的时候，江阴从大门一直到后门，全是他村上人啊，就坐在地下等他，想着他活过来。然后请专家来看，你所以说我们现在还是进步，当时没有药，上到最后也就是死了一天晚上，我们都很清楚，我记得很清楚，从大门一直哭到后门，整个江阴的民员。从大门一直哭到后门，就全是他冲上楼，沿沿沿沿路在哭。我们住在三楼，立刻就在二楼，下面就是一楼是妇产科，我记得非常非常清楚。我操，这个，那、嗯、这个这个人死了以后，不是要穿衣服，就是抬，把他抬到担架上去了，运出去嘛。他们应该也不敢。还是我去的。就是我，就是对这个死死人这东西，我可好像就是天色我不怕，天色不怕。在老夏的情节里面有一个，就是帮着穿衣服、穿裤子、穿鞋子、穿袜，我都穿过。我自己一个父亲的，我、呃、我一个同呃同学的父亲，干挨死的那一年，后来去穿衣服，他们家里都不敢穿，他儿子也不敢穿。我自己去，我帮着老夏一起穿的，这是真实的事情。老夏叼着一支烟，猛吸，帮他穿鞋、穿袜子，帮他净身，我都会，我现在还会。帮他脱脱这个下巴怎么脱？脱上去以后要多长时间？眼睛怎么抹？这都有讲究，上面为什么四件，下面为什么件？鞋为什么怎么穿？鞋前面为什么要放点钱？哼，都有讲究。这确实是这样的，都是他老的古法。问你问他为什么，他不知道。但他知道你一定要这样做。出门的时候一定要脚朝前面，千万不能头先出来，懂吧？脚才前面才快，才能投胎啊！这是古法。投出来你投出来的话投不了胎啊！现在你看抬死人不讲究了，乱胎了。以前都抬死人都是讲究的，脚要先出来。脚出来以后才知道，你赶快可以早点上路，早点投胎。脚鞋子里面塞点小钱是给小鬼买路钱，小鬼的买路钱。你看现在穿时令都没有了吧？这些讲究都没有了，以前都是有的。一定要塞塞个几毛钱，放在那个鞋的顶头。袜子穿好，脚出来以后，所以你要念两句以后，赶快赶快，你赶快走，赶紧早点投胎，投个好人家还要，是吧？现在已经不讲究了，这些东西，所以说。从小不怕死人，然后做了医生以后，又每天看到死亡，所以对我个人呢，我现在谈，其、就、实、是、对我个人的性格还是有点影响的。我还是有点玩世不恭的，或者叫玩世有功。我后来跟他们讲我，我是我不是玩世不恭，我是玩世有功。因为其实就是我们经经常看医生呃，看病的话，你真的不知道死亡哪天来，你真的不知道死亡什么时候到。所以，我有的时候活着就要珍惜，确实要珍惜。珍惜我分两个层次讲，有最低级的珍惜，是不读书、写作，好好做医生；还有最消极的，喝酒、打牌，<笑>我都会，我都喜欢。但是我觉得这个消极跟积极啊，不是违背的，它是有机融合的。所以我有我们前两年读这个《古诗十九首》的时候，里面有有有段什么叫“生年不满百，常怀千岁忧。这段苦越长，何不秉烛游？”这个吃特别好，为什么叫？后来我跟他们考的，什么叫？为什么叫秉烛油？秉是端端正正放在胸面前，就他玩的时候还要认认真真去玩。古人是这样的态度啊，因为、呃、古人没有灯，对吧？天黑得早，那晚上晚上的时间比白天怎么办？秉烛油，我觉得这个秉特别好，认认真真吃在这边，他这个玩都是认认真真投入的，对吧？所以说我。自对具体的自己就是这样，就是确实、就是、把消极和积极这个正融融合在一起。那么那么，如果是这样的话，就是说我刚才综合刚才上几点，就是说，一个我作为医生经常见到死亡，我从小不怕死亡；还有死亡作为我们生活中经常发生的一个情节，那么它简单的跨越我个人的存在，成为我小说的情节，就不奇怪了。然后，比如啊，我想想写了一下老夏的死，这老里面老夏的死是一种强烈的反差，一再引起读者内心的波澜。对啊，他有个有一个评论家写老夏的死叫“马拉之死”，“马拉之死”什么意思？我到现在没懂，是是不是基督教的一个什么词“马拉之死”？啊、嗯，他说你知死保存在倔强吗？他说里面一个灯光头的死，他是一种无言的控诉，控诉这个社会的制度。你看他这个残疾人啊，不能进红会。不能加入残疾人联合会，呃，没有救助站，就是作为一个残疾人，什么地方都不要他，啊，这个小说里面的热病的杜晴芳的死，是一个女女性如何独立和失败，这个我,我小说里面唯一认为主人公叫写的热病叫杜晴芳，我写过一个，我还是写过女性这个以主人公女性为主人公小说的，叫热病，但是呢，就是探讨了一个大的主题，就是我们以前讲的女性独立，经济独立以后，是不是女性就真正独立了？因为在,在鲁迅先生的那个《拉拉》出书以后讲过的，对吧？女性有了钱，是不是就真正独立了？是不是有了钱就有了真正的自由了？所以说我想探讨的这个问题，当然你们可能有所偏颇，就是我认为，就是女人是天生的不可能独立的，她就是从生理上首先决定了她是男男人的依附体，这是从生理。但，是啊，也这个确实是这样想的。我小说里面其实回答了一个问题。因为女人她有了家庭，这样一样一样要，一样一样要，什么都要，什么都想要。她跟男的不同，男的也是要的，还是可儿子。女人要的更多一点，我觉得是这样的。小说里面探讨这个问题，但是没有答案。我自己其实也没答案，只是跟只是借助主人女主人公的口说出了这段话，啊。这个还有就是那个所有的这个嗯呃，不一一举例的话，就是多读阅读我这样的小说啊，读到这样的结局。就读到死亡、啊，这个小说读到死亡的时候，咦，作者的感情有一种宣泄，对吧？不管是自杀也好，被杀也好，意外的死亡也好，它都是生活里面的结局，也是小说里面的情节，也可以看作是人的口出口，既是小说的，也是人生的。就是我在吃饭的时候跟学员也谈到这个问题，谈到死亡，死亡有的时候就是有尊严，但是。也有无可奈何，还有就是我小说里安排这个人，我死了以后，我讲的，他更大的麻烦还在生活中。小说安安排他到这个地方就为止了，但是是不是生活中就到此为止？不是，生活中更多，生活中还有很多很大的问题等着他。那为什么呢？因为我自己也没有答案。做这者，我对很多主人公也没有答案。比如说有人问我讲好死的事，因为这么小说去，包括老夏怎么可以死呢？有的人是不服气，他说你个老夏不应该死。那么也有讲处分子，处分子仅仅是疯了，是不是还有结局？我说我也不知道，是吧？但是呢，就死亡作为我一个医生写的这个医院医患跟这个关系的小说来说，死亡是我这个整个小说主要的情节。这个我也许还没能很好的概括和总结，但是呢，就是读者可以从这个我的小说里面把这个死亡的论数传播传播，我们下面可以互动。然后呢，我前面三个部分啊，一个是我怎么做出小说来的，我自己怎么写小说的，第三个就是我小说的三个主题，第四大部分就是我这个小说出版以后，我谈一点点感想。其、就、实、是、我在后记里面确实写到，我我我把写作是当中生活中的尝试，就像我的工作、我的生活、我的喝酒、我的打牌、我的写作，就它都是我的，没有呃没有一定要区分的很严肃。嗯，我自己在家写作的地方很简单，我没有书房，我从来不要在书房里专门写。我的写作是随时可以坐下来，我突然觉得有的写，我可以随时随地坐下来。我坐在客厅，我我我就我写作的地方书书房就在饭厅里面，这边就是一个靠窗的一个方桌，这边中间就吃饭的地方，是吧？我没有专门的书房，就是我把写作当成什么呢？当成一种凡事俗情，就像我们生活中的事情一样的，嗯。就像我写作一样，我没有把它看得特别特别高，它就是我生活中的一个组成部分。嗯，那么在写作以前，我还经常想，我们刚开始写的时候还会想这些问题：我为什么要写作？我怎么写？是吧？我写什么？这些问题上、啊，我以前在一直在思考。什么才是不思考了？零一二零一四年以后，基本上这些问题我就不再思考了。我思考什么呢？不需要思考。我就具体去干什么？就写，就一个字。你就每天写呗，是吧？有的写就写，没没没没得写你就认认真真看病，是吧？认认真真读书，啊，好好的做好你该做的事情，然后看电影我还喜欢看电影，是吧？哎，有都写了，我坐下来就能写。那么我写小说还有个特点，我不怎么打草稿，都在脑子里转，就整天在。因为现在在，比如想写一个小说，我就在脑子里打转。一个小说怎么发生的？我跟很多人讲过，我想写这个三泉。我三年之前看到了这面，三年之前看到我还在这里面，那这我就看到一面写不出来，我就放在里面吧。哎，一年之前我看到这边，好看到两个面了，哎，觉得这个小说嗯好像有点雏形了，在老井里还放在里面吧，再转转。今年一突然看到这一面了，三个面看到了，但是觉得小说还是不够好，再放在老井里再转转。突然有一天，突然有一天，不知道哪一天，第四面我看到了，好可以写了，是这样的，我的绝大部分小说全部在这里面，不在不在本子上，我唯一的呃就是为了写小说打过这个提纲的就一个小说叫《玉成》呃，嗯不在这个小说集里面，嗯就写过一个小说的提纲，绝大部分小说提纲全部在这个里面，就是就是嗯，我也觉得很奇怪，就是我这个。对一些细节的记忆力特别好，好多年之前的好多东西，包括场景，包括当时吹的什么风，我都在脑子里可以重现。所以这个讲天赋，这个有这己、个、的天赋还是有一点点的。就以好多好多年之前，哪把我小时候跟哪些人在一起玩，去这边树林的时候，阳光从哪个方向照过来，我都可以记得很清楚，可以记得住。可能我今天跟你吃的饭，我十年以后我还想得起来，你跟你吃的什么饭，你当时讲的哪句话对我重要的。服务员，服务员哪个服务员穿的特别怪，我会记在心里面。包括一年我们去那个，呃，九寨室里帮我拍照的时候，你讲，你这个衣服你太严肃了，衣服稍微拉一拉，你还记得吗？你不记得了，我都记得很清楚。就讲的这些东西，就是，所以你要讲天赋的话，这点点天赋我是有的，就是记忆特别好，这些细节不当中去那边。所以我小时候不打草作，全部在这个这个里面。所以我现在对我来说，为什么写？怎么写？写什么？我已经不不不再考作文。二零一四年，我现在唯一的事情就是写，就是我我把写作定义为这个有一点点精神自卫性质，虐待惯性的行为，成为跟我工作、喝酒、读书一样的同类项，无非就是生活，啊、嗯，无非就是生活、嗯。然后呢，就是这个小说出版以后，就是有人叫我谈感想，我写了两写了两点，就是还是首先是小说，首先是艺术啊。其次，其次才是历史。我们我们大家都读的、熟知的历史呢，都是震惊儒者的史官写成的。他们比较严格的准握制度，无法准握的就所遗漏的、所遗忘的，就由野史来补充。小说啊，我把它看作是野史的一种。啊，既然要以史为鉴呢，就是我作为一个小说作者，我觉得要让小说登堂入室的野心。啊，这里有两个前提：一个对待历史的态度。要像钱默先生说的那样，要有温情和敬意。第二，对待写作本身，敢于忠于时代，忠于内心。啊，因为我们记得记得很小的时候，在农村长大的在乡下的生产队，当我的母亲还是公社社员的时候，每天一早，天还没亮，队长那个哨声就响了。以前以前是公家的嘛，吹哨子干什么？吹着社员要下田。危机在于晨，早起啊，就早点起嘛，就是勤奋和努力的象征。以此为比喻，我愿意把这次这个和林恒一起首约的出版，啊，当作我吹出我夏天的哨声，人生早起的哨声。谢谢大家。